0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 51. Jetzt war tatsächlich äh, fast vier Monate Ruhe. Habe ich keinen Podcast aufgenommen, unglaublich. Ähm, war aber notwendig, die Zeit. Hier ist Sabine Bambeck, ich freue mich, dass du dabei bist. Heute ist das Thema Jakobsweg und ähm, ja, es war jetzt auch ein bisschen ruhig um mich, aber ich glaube, dazu mache ich einen extra Podcast. Ähm, das war alles zwischen Urlaub, Umzug, ähm, Jakobsweg und was alles in den letzten drei, vier Monaten passiert ist. Und ähm, ja, Jakobsweg. Viele kennen den, viele haben schon davon gehört, viele denken, da muss man irgendwie drei, vier, fünf, acht, neun Wochen laufen. Ähm, ich bin den Jakobsweg gegangen. Und zwar im September, Ende September, mit meiner guten Freundin Sandra. Und äh, wir haben irgendwann mal, ich glaube, also es war noch vor Corona drüber gesprochen. Ähm, einer von uns hat gesagt, ich glaube, sie hat es mir sogar gesagt. Ich glaube, sie sagt es umgekehrt. <lacht> ähm, Oh, ich würde so gerne meinen Jakobsweg, also ein Stück vom Jakobsweg laufen. Mein Jakobsweg ist ja ewig klein, der führt durch ganz Europa, du kannst dein ganzes Leben damit verbringen, den Jakobsweg zu gehen. Und da habe ich gesagt, oh Mann, das wollte ich auch mal machen. Und dann hat sie gesagt, oh, bevor ich 50 bin, wollte ich das machen. Und sie ist ein Jahr jünger als ich. Und dann ja, kam Corona und dann ging es ja irgendwie nicht. Und dann haben wir letztes Jahr gesagt, so, jetzt wird sich das ja wohl hoffentlich alles mit, äh, ne, mit dem bösen C verbessern. Und lass es uns für nächstes Jahr planen, weil dann ist ja bald so weit. Dann, Hallo, ich bin 48 geworden in 2022. Wir hätten theoretisch noch ein Jahr. Aber wir haben es dann für dieses Jahr geplant und gebucht und festgemacht. Und Sandra, meine Reiseleiterin, hat äh, da super Angebote rausgesucht. Und wir haben das über einen Veranstalter gebucht, die ähm, eine fünf Tagestour 125 Kilometer in fünf Tagen. Ähm, genau, von, von Saria war das glaube ich schon vergessen, bis ähm, Santiago de Compostela natürlich, das ist das Ziel, dort anzukommen an dem Platz, wo die schöne Kathedrale steht. Und für uns ging es los. Ich glaube, wir sind am 22. September nach Santiago geflogen. Das ist ja immer der Flughafen, wo du hin musst. Hatten da einen schönen Nachmittag und Abend, ähm, sind am nächsten Tag abgeholt worden, nach Saria gefahren und haben dann da ein bisschen den Tag verbracht. Abend gegessen und sind am nächsten Morgen raus und sind losgelaufen. Du hast also vorgegebene Touren, wie viele Kilometer am Tag, welche Strecken, es sind überall Pfeile auf dem Weg. Also wir wussten gar nicht, was uns erwartet. Wir wir wollten auf jeden Fall mit kleinen Gepäckreisen unseren unseren Rucksack selber tragen. Wir haben in Pension übernachtet, die waren vorgebucht. Du kannst ja auch das Gepäck immer von A nach B bringen lassen, das haben wir nicht gemacht, das wollten wir auch nicht. Und... ähm ja, sondern wir wollten einfach auf eigene Faust da losziehen und auch die Sachen selber, selber tragen. Dementsprechend hatten wir auch nur sieben Kilo, sechs, sieben Kilo irgendwie im Rucksack. Das heißt, wir haben echt sehr, sehr äh, dünn gepackt und äh, ja Sachen natürlich einfach mehrfach anziehen. Du merkst, wie wenig du brauchst und du hast immer noch zu viel dabei. Also es war echt witzig, du hast dann trotzdem noch ein Shirt oder eine Hose, die dir hättest zu Hause lassen können. Die Flipflops hätte ich auch nicht gebraucht. Und wir wussten gar nicht, was uns erwartet. Wir waren dann schon ein bisschen aufgeregt an dem Morgen und waren natürlich auch noch frisch und äh, und frei und sind da losmarschiert. Der erste Tag waren eigentlich 23 Kilometer. Ähm, Und wir hatten aber bis zu dem Punkt, wo es losging, schon zwei. Das heißt, wir hatten 25 Kilometer am ersten Tag und sind da aber auch echt losmarschiert und haben dann nach 15 Kilometern die erste Pause gemacht. Du bist ja frisch, du hast ja keine Vorbelastung. Und... ähm, und sind auch relativ zügig ge- gegangen und nicht wirklich gewandert. Haben auch gar nicht so genossen, was um uns rum war. Ähm, weil, ja, es war einfach noch sehr neu. Und wir wussten nicht, die temperatur waren, waren super. Es war nicht warm und nicht so kalt. Es waren morgens unter 10 Grad und wurde dann mittags schon sehr warm. Von daher ähm, waren wir froh, dass es nicht noch wärmer war. So um die 20, 25 Grad. Und haben den ersten Tag super hingekriegt. Ich weiß gar nicht mehr, was unsere erste... Station war es, müsste ich mir noch mal raussuchen. Irgendwas mit San Marino oder so also ähnlich. Ich weiß nicht, was wir da... Ähm, und da kamen wir an und haben, äh, waren abends schon essen, haben ein Gläschen Wein getrunken, haben eine lustige Zeit verbracht. Und dann äh, war der zweite Tag. Und ich glaube, das würden wir beide jetzt bestätigen. Das war so der Schlimmste. Es waren 25 Kilometer, die vorgesehen waren. Und ähm, die waren es dann auch ungefähr. Vielleicht ein Tickchen mehr. Und da ging es aber... Ähm, Da ging es nicht nur gefühlt von den 25 km bergauf. Da ging es, wenn es bergab ging, auch sehr steil bergab. Und der Untergrund war ganz, ganz krass fies. Also große Steine, harte, nicht nur harte Bühne, sondern du musstest immer mit den Füßen ausbalancieren, weil du immer auf irgendwelche Steine getreten bist. Und es war Gräben und also es war wirklich, die letzten zwei Kilometer waren schrecklich. Und du hast natürlich die 25 Kilometer vom Vortag auf dem Buckel und ähm, da waren wir, also das war waren wir gar nicht happy. Und wir wussten, wir haben ja den Tag drauf, hatten wir 28 Kilometer am dritten Tag. Das war die, war die längste Etappe danach, wurde es dann kürzer. Ähm, und davor hatten wir eigentlich, also ich hatte davor am meisten Angst. Und die, aber eigentlich jetzt für mich rückblickend war der, der Dienstag, der zweite Tag, das war nicht der Dienstag, das war der Sonntag, aber der zweite Tag, der schlimmste. Diese ständige bergauf, dieses, ich weiß, die Sandra hat mich immer ähm, Sonderzug nach Pankow genannt, weil ich dann da vorne weg, vorne weg, also im, ne aber vorne weg, Arme los und los geht's, wir schaffen das, wir schaffen das und wir, wir hören nicht auf und das, das noch ein bisschen, noch ein bisschen, wir kriegen das hin. Es war schon eine krasse Herausforderung und ich weiß, mein Mann hat gesagt, er ist sehr gespannt, was das mit mir macht und was es vor allem im Nachhinein mit mir macht. Da habe ich erst so gedacht, na, wenn du da so drin bist, ist es einfach sehr körperlich anstrengend, ne? Ähm, Wir haben am zweiten Tag aber dann auch mehr Pausen gemacht, zwei oder drei Pausen. Wir haben dazugelernt, also wir haben nicht erst nach 15, sondern wir haben, glaube ich, nach acht Kilometern. Also so zwei Pausen immer, zwei, drei, weiß ich gar nicht mehr. Unterwegs ähm, sind schöne, also die nennen das Bars, aber das sind halt so in in Wohnhäusern oder einfach in Gärten irgendwas aufgebaut, wo es Tortilla gibt und Empanadas gibt und ähm, eben eine Cola, ein Wasser, einen Kaffee, was auch immer. Und ähm, da haben wir mal kurz Pause gemacht. Das Schlimme ist nur, wenn du dann so viel schon am Buckel hast und der Körper so angestrengt ist. Und dann ist eine Pause schön, aber wenn du aufstehen musst, denkst du, du stirbst. Und ähm, das war echt anstrengend. Aber auch sehr, sehr, sehr ähm, lustig. Wir haben auch sehr viel gelacht. Aber ich weiß, an diesem zweiten Tag, da habe ich auch gedacht, also wenn ich jetzt nicht lache hysterisch, dann fange ich an zu heulen. Und die Sandra wurde immer ruhiger. Und die sagte auch, ja, wenn sie immer ruhiger wird, dann ist es, weil sie einfach dann gar nicht mehr kann und will. Und überhaupt... Und dann kam ja noch der Mittwoch, da kam ja noch der Tag mit diesen vielen Kilometern, 28 Kilometer, das war echt eine Hausnummer. Und, ähm, und da habe ich jetzt auch wieder den Ort vergessen, wo wir dahin gelaufen sind. Und die letzten zwei, drei Kilometer haben wir gedacht, die wollen uns verarschen, wir kommen nie an. Also <lacht> wieso komm, kommst du denn da nicht voran? Also es war sehr, sehr, sehr ähm, wirklich körperlich auch anstrengend. Komischerweise, wenn du dann in, in deinem Pensünchen da warst und wenn du dich geduscht hast und... Ähm, Und umgezogen und warst das Essen am nächsten Morgen, hast du es natürlich so ein bisschen in den Knochen gemerkt, und du konntest ganz normal wieder aufstehen und nicht jetzt wie eine Oma kaum aus dem Bett dich bewegen. Also das war schon krass, wie schnell sich der Körper dann doch auch wieder regeneriert. Und Tag 4 waren dann 18 Kilometer, das war ja Piece of Cake, 18 Kilometer, 10 weniger als am Vortag. War auch einfacher, aber wir hatten dann halt auch schon drei Tage, a 25, 28 Kilometer, auf dem Buckel, also das merkst du schon, das war, also ich spreche jetzt auch erstmal wirklich nur von diesen körperlichen Sachen, aber auch von dem Stolz, den wir jeden Tag mehr hatten, weil dass wir das geschafft haben und das, das, ich fing auch dann erst an, mir Gedanken zu machen, weil ich habe zum Beispiel vorher mir nicht überlegt, glaube ich, mir überlegt, welche Schuhe, dass die Schuhe eingelaufen sind, ich walke walk ja generell viel, einen guten Rucksack, ne, dass das alles leicht ist und so und, und in der Hoffnung, dass, dass es nicht allzu steil immer bergauf und bergab geht, aber ich habe auch ich habe mir nicht Gedanken darüber gemacht, dass der Untergrund wichtig ist und dass, ob da viel Wind ist oder nicht oder wo du läufst oder viel Sonne oder keine Ahnung. Ich wollte, halt, dass es trocken ist und, und nicht zu so heiß. So, Aber über diese Sachen, was, was der Untergrund macht, dass du diese Steine, die du mal ausbalancieren musst, dann mit, deinem, mit deinen Füßen, wie anstrengend das für den ganzen Körper ist, darin habe ich nicht gedacht. Und am letzten Tag, am Tag, wo es nach Santiago ging, es waren dann wieder, weiß ich nicht, 25 Kilometer, ähm, hatten wir fast die ganze Zeit Regen. Und es war nicht, es, es war dann teilweise windig und regnerisch und wir hatten, wir hatten uns noch so Regencapes gekauft, die hatten wir komplett, die du auch so über den Rucksack drüber machen kannst und haben uns da eingemummelt. Dann waren auch die Hände da drunter, nur die Arme, damit du halt, damit du da einigermaßen trocken bleibst. Und dann habe ich erst gemerkt, wie anstrengend es ist, wenn du gehst und die Arme nicht dazu bewegen kannst, weil wir hatten die Arme so drunter, wie gesagt, damit es trocken bleibt. Und dann habe ich das mir egal, wenn jetzt die Arme nass, ich kann nicht, das ist noch anstrengender, wenn du die Arme einfach nur hängen lässt neben dir. Und ähm, dann liefen wir und dann kamen wir Richtung Santiago und die sagen, ich will nicht mit diesem Regencape ankommen und da Fotos machen. Und dann ich gesagt, warte ab, das Wetter wird besser und ich bin ja immer, das ist Positivity, manifestieren hilft ja auch. Und, ähm, und wir kamen Santiago näher und dann wurde es wieder schöner und dann haben wir die regencaps ausgezogen und dann hat es wieder geregnet, dann haben wir sie wieder angezogen und dann wurde es aber immer schöner und dann waren wir aber in Santiago schon wirklich, aber bis wir bei der Kathedrale waren, haben wir auch gedacht, oh mein Gott, wie lang geht das jetzt noch? Jetzt gibt es keine Pfeile mehr, wo ist jetzt die Kathedrale, wo kommen wir durch? Je näher wir kamen an die Altstadt, je mehr, dann haben wir gedacht, haben wir uns verlaufen. Aber dann kannten wir ja die Altstadt so ein bisschen von unserem ersten Tag und, und kamen dann halt von der Seite von der Seite quasi rein. Wir dachten, wir kommen von der anderen Seite, also von hinten, wenn du willst. Und kam um die Ecke und dann war ja, Sandra Kuhl hatten schon die Tränen, ich war erst noch so ein bisschen erstarrt und dann haben wir uns in den Arm gelegen und haben wirklich so geweint, also ich habe auch so geweint, dass wir das geschafft haben, dass wir angekommen sind, die Sonne schien, der Himmel war blau, das Wetter war wieder super schön, also extra für uns, nachdem wir vorher halt stundenlang durch den Regen marschiert sind und jetzt könnte ich wieder anfangen zu heulen. Das war echt ein ganz besonderer Moment und auch die anderen alle zu sehen, viele sind in großen Gruppen unterwegs und manche einzeln und alle freuen sich und jeder klatscht für den anderen und ist happy und, und ähm, stolz und keiner fragt, wie weit bist du gelaufen oder wie, wie viel vom Jakobsweg, darum geht es ja gar nicht, es geht darum, es überhaupt zu machen und das zu machen und ich habe immer gesagt, ich habe auf dem Weg immer zu Sandra gesagt, weißt du eigentlich, wie sau stolz ich auf dich bin, das habe ich wahrscheinlich zehnmal am Tag gesagt zu ihr oder auf uns bin und dann habe ich gesagt, weißt du, wir sind echt Heldinnen und, ähm, und so habe ich es auch gepostet auf Insta, und da tatsächlich einer, der selber Pilger ist, der, der wohl die, diese langen Touren und viele Touren immer macht, auf dem Jakobsweg, hat dann drunter geschrieben, ernsthaft, wegen 120 Kilometer nennt ihr euch Heldinnen? Und da wollte ich erst drunter schreiben, ernsthaft, du bist Pilger, hast du Pilger verstanden? Ähm, und da habe ich gedacht, weißt du was, soll kein, sollst kein Unkraut düngen? Ich habe mal seinen Kommentar gelöscht und gedacht, be happy in your life und geh mal wieder eine Runde pilgern, vielleicht bist du dann besser drauf. Ich bin... Mega stolz auf uns, nach wie vor. Ich bin ähm, noch immer noch sehr gerührt, wenn ich es jetzt wieder erzähle. Und ich finde, wir sind Heldinnen. Und ähm, jetzt zu der Frage, die mein Mann mir gestellt hat am Anfang, was glaubst du, was es mit dir macht? Oder was ich bin gespannt, was es mit dir macht oder euch, auch im Nachgang. Und da habe ich gesagt, ähm, und das ist wirklich so, erst habe ich gedacht, was soll im Nachgang sein? Das war erst wirklich dieses, boah, wie stolz, dass ich das körperlich geschafft habe. Es ging ja gar nicht so ums Geistige oder irgendwas. Wir haben mal viel gequatscht, mal gar nicht, weil es mega anstrengend war. Aber ich habe zu ihm gesagt, wenn ich vorher gewusst hätte, wie es ist, also wie du dich teilweise fühlst und du wirklich denkst, wie mich jetzt hinsetzen und heulen oder wie, wie schmerzhaft es auch körperlich sein kann, Und ähm, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Und zwar nicht aus Angst davor, dass ähm, dass es wehtut, sondern weil ich es mir nicht zugetraut hätte. Ich bin froh, dass ich mir nicht so viele Gedanken darüber gemacht habe, sondern dass ich losgegangen bin. Und ähm, (lacht) Sonst hätte ich es nicht gemacht, weil ich gedacht hätte... Nee, Biene, sowas schaffst du sowieso nicht. So anstrengend, so viel bergauf, so viel bergab, so viel verschiedene um- Umwelteinflüsse, was alles so dazugehört, das packst dafür bist du nicht trainiert genug. Und ich, die die letzten zwei Jahre so viel gewalkt ist, ist ausgerechnet das letzte halbe Jahr fast gar nicht gewalkt. Ähm, das war aber nicht schlimm, that's not the point. Du hast da einfach erkannt, dass das der Kopf ist, der dich abhält und dass es ist der Kopf, ist, der dich antreibt und nicht der Körper so schlimm war es nicht, ich bin ja nicht zehn Tage lang jeden Tag 30 Kilometer gelaufen dann stehst du, du vielleicht irgendwann an den körperlichen Grenzen das weiß ich nicht, aber ähm, die Sandra hat es richtig zu mir gesagt sie hat gesagt, Bino, ohne dich wäre ich nicht weitergegangen und ich denke, ich wahrscheinlich wenn ich alleine gewesen wäre, auch nicht und ich denke mal, die Sandra ist da noch ehrgeiziger das hat sie auch selber gesagt, und lässt sich anstacheln so, ne? wenn ein an anderer auch so sagt: und ich bin da gar nicht so, wenn mir einer mich anstacheln will dann habe ich erst recht keinen Bock und trotzdem, ähm, ja, waren wir auch eine sehr, sehr gute Kombi. Also ich kann das auch nur raten. Wir wussten vorher nicht, wir haben gesagt, wenn wir uns danach noch lieb haben, dann bleiben wir Freunde für immer. Wir kennen uns gar nicht so lange, fünf sechs Jahre. Ähm, aber sind da sehr zusammengewachsen, weil du teilst dir das Bett, du teilst dir das Bad, du teilst dir die Toilette. Es ne? sind nicht immer die schönsten ähm, Häuser, in denen du bist. Und, ähm, und du teilst dir halt alles, 24 Stunden, ne 24-7-Leid ähm, und, und so. Und das war besonders. Und deshalb bin ich eigentlich sehr froh, dass ich das nicht vorher wusste, wie es war und dass ich einfach ge- mich getraut habe. Und deshalb sage ich auch, wir sind Heldinnen. Ähm, und ich bin eine Heldin. Und ich hoffe, die Sandra empfindet das für sich genauso. Weil, ja, und einmal körperlich natürlich, aber wirklich dass ich es einfach gemacht habe und nicht auf meinen Kopf gehört habe, weil ich mir vorher zu viel Kopf gemacht habe. Und der dann sagt, nee, Biene, sowas das kannst du eh nicht. Das ist ja krass, du bist noch nie 30 Kilometer am Stück gelaufen. Ja? Und, ähm, und darauf bin ich mega stolz und darüber bin ich sehr happy, weil mir das sehr, sehr viel in anderen Bereichen danach jetzt auch geholfen hat. Wir sind am 29. September angekommen in Santiago, waren mega happy, konnten keinen Millimeter mehr gehen waren dann duschen, sind natürlich trotzdem wieder zurück in die Stadt, hatten noch einen super schönen Abend und sind dann am 30. zurück. Und ähm, unsere Familien haben uns in Empfang genommen, das war sehr, sehr schön. Und ähm, ich weiß, die Sandra hat gesagt, die würde es nie wieder machen. Das hat sie dort gesagt, ich weiß, ich muss sie jetzt nochmal fragen, wie sie das jetzt mit ein bisschen Abstand sieht. Ich habe da schon gesagt, hm, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich würde es vielleicht gerne mit meinem Mann nochmal machen. Vielleicht auch eine andere Tour. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, das irgendwie anders zu machen. Aber so also eine kleinere Etappe, dafür länger unterwegs. Aber ob das so sinnvoll ist, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ähm, kann ich nur jedem raten, der denkt, boah, ich schaffe das eh nicht, ein bisschen mal den Kopf auszuschalten und einfach es so mal zu versuchen. Weil ich habe zusammen auch unterwegs gesagt, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn wir gar nicht können, dann setzen wir uns den nächsten Bus und fahren mal eine, ein paar Kilometer mit dem Bus oder mit dem Taxi und versuchen es dann nochmal. Oder wenn es gar nicht geht und wir die nach der Hälfte abbrechen müssen, dann lassen wir uns ins Hotel fahren und ähm, probieren es am nächsten Tag wieder. Was soll denn passieren? Du kannst ja, du scheiterst ja nicht, wenn du es zumindest probierst. Also ich, ich denke, das ist genau wie mit Ziele setzen. Ne? Ich will mir nicht so Ziele setzen, dann setze mich so unter Druck. Ähm, wenn du es dann nicht schaffst, aber dann scheiterst du doch nicht. Das ist ja deine Bewertung davon. Sondern dann hast du es doch probiert. Ich habe mir, ich habe gerade zum Adresse, seit 2020, hatte ich mir das Ziel gesetzt, 750 Kilometer im Jahr zu walken. Ich habe, glaube ich, am Ende 780 oder so gemacht. Ähm, letztes Jahr habe ich mir das Ziel gesetzt, 1000 zu walken und habe 1000,1 gemacht, also gerade so geschafft. Und dann habe ich gedacht, na dann schaffe ich ja dieses Jahr locker. 1111 ist ja auch eine coole Zahl, also 100 Kilometer quasi mehr. Ähm, und ich bin jetzt noch nicht mal bei 300 Kilometern, glaube ich. Und ist und okay. Aber trotzdem bin ich jetzt, denke ich jetzt, oh, jetzt bin ich gescheitert, jetzt setze ich mir gar kein Ziel mehr oder jetzt setze ich mir das nächste Jahr auf 500. Nee, ich setze es mir nächstes Jahr noch mal auf 1111. Und, und dann werde ich es schaffen. Und das, das ist so ein bisschen auch, was ich mitgenommen habe daraus. Auch einfach mal losgehen und, und das auf dich zukommen lassen. What's the worst case? Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Wenn du dann eben den Jakobsweg nicht komplett läufst. Oder wenn du ähm, ein Ziel setzt und es nicht direkt erreichst. Gar nichts passiert dir. Außer, dass du es probiert hast und in der Zeit gelernt hast und es das Mal besser machst. Ich danke euch fürs Zuhören. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.